0: Abordando o assunto sobre cirurgia vascular e angiologia, sendo uma área que trabalha com doenças venosas, arteriais e linfáticas, sabe-se que aproximadamente 80% dos casos atendidos são doenças venosas. E dessas doenças venosas, uma parte considerável são pacientes que buscam o consultório por conta de varizes, que é o conteúdo abordado hoje. O conceito de varizes, ou também chamado de veias varicosas pelos próprios pacientes, são veias dilatadas, tortuosas e disfuncionais. Com relação à etiologia e os fatores de risco, a gente acredita que, a causa principal, que seria a causa hereditária genética, ela está muito relacionada a outros fatores de risco, inclusive sexo, idade. E, embora esses fatores não determinem necessariamente o surgimento da doença, eles é, têm forte influência na intensidade das varizes e no tempo de início da doença, se ela terá um início precoce ou tardio. Em relação ao fator hereditariedade, que é o principal dentre todos, e a principal causa, acredita-se que existam genes que são responsáveis por diminuir a resistência da parede venosa. E a principal maneira com que esses genes agem é, seria codificando uma menor quantidade de fibras elásticas. Sabe-se que, pela histologia, a gente tem nas veias uma camada íntima que não é tão relevante, uma camada média, que seria a camada composta pela muscular, e no caso das veias, essa camada é bastante delgada, se comparada com as artérias. E a camada adventícia, que dentro da histologia venosa, é a mais proeminente. E permeando essas camadas, a gente tem as fibras elásticas, fibras colágenas e outras que estão ali presentes é dada muita importância para essas fibras elásticas. E o que acredita-se é que esses genes codifiquem uma menor produção dessas fibras elásticas. A transmissão desses genes ela é parcial. Então, não necessariamente porque é, pai ou mãe teve que filho terá. E ela também é independente do sexo. Então, pai pode passar para a filha, mãe pode passar para o filho. E a expressão gênica ela é variável não necessariamente porque o indivíduo tem esse gene codificado no seu DNA que ele irá expressá-lo. Em relação à idade, é um fator de risco muito importante para o aparecimento de varizes. Uma pesquisa recente apontou que no Brasil, se a gente pegar as pessoas com mais de 70 anos, 70% desses idosos terão problemas de varizes. Por que que o aumento da idade aumenta a chance do aparecimento de varizes? O que acontece é que com o aumento da idade, a gente tem um processo degenerativo das veias. E esse processo seria basicamente a gente degradar mais fibras elásticas do que repor. Ou seja, a capacidade de quebrar essas fibras elásticas é muito maior do que a capacidade de repor. Sendo assim, com o passar dos anos, essa parede ela vai perdendo o tônus muscular. Então, ao menor indício de pressão venosa, ela já tem potencial para se dilatar. Outro fator importante relacionado à idade é que os idosos, em geral, eles têm uma redução do tecido subcutâneo, que ele está ali circundando também as veias. É inclusive por isso que eles têm uma maior propensão para a desidratação, e o que acontece é que quando você não tem essa área de suporte composta por tecido subcutâneo ao redor da veia, é muito mais fácil com que ela tenha mais espaço para se dilatar. Certo? Então, ela não tem essa estrutura de suporte. Ou tem, mas em menor quantidade, se comparado a uma pessoa não idosa. Em relação ao fator sexo, a gente sabe que os varizes acometem muito mais mulheres. Numa proporção aí que pode chegar a um para quatro, tá? Então acomete um homem a cada quatro mulheres. Esse fator, ele se deve a dois pontos principais. O primeiro deles é em relação ao ciclo menstrual, certo? O que acontece em cada fase pré-menstrual é que a musculatura das veias, ela sofre um processo de relaxamento. E isso ocorre todo mês e isso faz com que nessa fase do ciclo a pressão sanguínea basicamente seja suportada unicamente pelas fibras elásticas porque elas não têm mais o auxílio de suporte da musculatura da veia e é, ao longo de vários anos e isso acontecendo todo mês consequentemente se a gente comparar com um homem a mulher vai ter muito mais desgaste de fibras colágenas perdão de fibras elásticas e isso fará com que ela tenha uma maior degradação ao longo da vida, certo? Outro fator importante é o fator gestacional. O fator gestacional, é, e quando a gente fala dele, a gente pensa em número de gestações e número de bebês por gestação. Quando a mulher engravida, tem-se uma sobrecarga pélvica muito forte. E por conta disso, a gente tem uma considerável pressão sobre as veias ilíacas e sobre a veia cava inferior. E isso pode prejudicar o retorno venoso. Lembrando dos três pontos que caracterizam as varizes, que seria no caso a dilatação, tortuosidade e, é, por último, a disfuncionalidade. A função principal da veia seria promover retorno venoso. E veias varicosas têm essa disfuncionalidade. Então se na gestante, por conta dessa compressão, eu prejudico ainda mais o retorno venoso, isso torna muito mais propenso o aparecimento e a intensificação do processo de varizes. Em relação à etnia, a gente tem uma prevalência maior nos ocidentais, brancos. Seguido pelos negros, e, apresentando menor prevalência, a gente tem muçulmanos e povos orientais. Este é um fator de risco, basicamente, para todas as doenças cardiovasculares, que é a obesidade. E, basicamente, funciona parecido com o que acontece na gestação. Pessoas obesas, dependendo do seu IMC, elas têm uma compressão abdominal e pélvica relativamente forte, o que acaba, é, por efeito, a comprimir a veia cava inferior e a comprimir as veias ilíacas também. E isso da mesma forma que o fator gestacional dificulta o retorno venoso. E o último fator de risco, e não menos importante, é a postura predominante no trabalho. É, este é um fator de risco que mesmo depois que o paciente fez o tratamento, a gente tem que ficar muito atento porque ele é bem importante para a intensificação da doença. Então, profissionais que trabalham por muito tempo no ortostatismo e que fazem constante tração de peso, eles aumentam a chance do indivíduo intensificar a doença. O que, que acontece com o ortostatismo? Né? No ortostatismo, a gente tem a bomba cardíaca da panturrilha. Se a pessoa está em constante ortostatismo, essa bomba, caminhando, né, no caso, essa bomba ela vai estar tá altamente funcionante. E pelo fato de estar no ortostatismo, está contra a gravidade. Ou seja, se a gente pegar as varizes que são veias já disfuncionais, e ainda fazer com que elas trabalhem por longos períodos é, totalmente contra a gravidade, e ainda com um trabalho mais intenso, porque a bomba cardíaca da panturrilha está sempre atuando, se a pessoa estiver caminhando, principalmente, é, a gente acaba dando uma sobrecarga. Em relação à tração de peso, profissionais, por exemplo, é, que trabalham levantando peso, então, é, da construção civil, principalmente, eles, por vezes, né, têm uma força pélvica exercida aí. E também acaba gerando o processo de compressão das veias ilíacas e da veia cava inferior. A fisiopatologia da doença ela é dividida em varizes primárias e varizes secundárias. A começar pelas varizes primárias, são aquelas que a causa do surgimento está contida no próprio sistema venoso. Ou seja... Está contida em uma das camadas da veia ou nas suas válvulas. Retomando a histologia: as veias têm as válvulas, que servem para evitar o refluxo venoso, tem uma camada íntima, ou túnica íntima, tem a camada muscular, que é bem delgada, e tem a camada adventícia, que é a mais prominente. E permeando, temos fibras elásticas, fibras colágenas, e a gente dá mais importância às elásticas no contexto de varizes. Ao abordar varizes primárias, sabendo que a gente tem é, que a causa dessas varizes são problemas do próprio sistema, ou seja, ou o problema está nas válvulas ou o problema está na parede venosa. Então a gente tem uma subdivisão aqui, né? Quando o problema está na válvula, a gente chama de incompetência valvular primária. O que que acontece? Algumas pessoas, por influência genética, têm uma ausência e o mais comum daí no caso aqui seria o encurtamento dos folhetos valvares. Consequentemente, quando o sangue passa por ali, essa válvula não consegue fazer o fechamento adequado e isso permite o refluxo venoso. E aquele sangue ali, ele acaba ficando acumulado, certo? E consequentemente, ele vai causando dilatação, certo? E nas varizes primárias, a outra subdivisão é quando o problema acomete a parede, e aí a gente chama de enfraquecimento da parede venosa. Nesses casos, a gente ou tem uma alteração na musculatura, e o que é mais comum, alteração na composição elástica da parede da veia. Geneticamente, algumas pessoas ela já tem uma predisposição a terem poucas fibras elásticas. E outras, né, com o passar da idade, por exemplo, elas acabam degradando muito mais do que repõe essas fibras. Consequentemente, a veia vai perder o seu tônus e também ela vai ser muito mais suscetível a distender, né, porque ela não tem as estruturas principais de suporte, que é a musculatura e as fibras elásticas. Em relação às varizes secundárias, essas varizes, como o próprio nome já diz, elas são secundárias a outras modificações é, no sistema venoso que alterem e acabem aumentando o fluxo sanguíneo e aumentando a pressão sanguínea no interior dessas veias. E aí a gente subdivide também esses Problemas que possam levar as varizes secundárias em problemas congênitos. E aí, envolve aplasia ou hipoplasia das veias, né? Ou das suas válvulas. São casos muito, muito raros. E, consequentemente, se eu não tenho válvula, eu acabo tendo intenso refluxo venoso. E se eu não tenho. Se eu tenho uma aplasia das veias, acaba sobrecarregando outras, certo? Então, esse problema é muito, muito raro, mas ele é citado aqui. As causas pós-trombóticas são as mais comuns no contexto clínico. O que acontece muitas vezes é que a formação do trombo ela gera uma obstrução e essa obstrução, por vezes, fica próxima às válvulas. E o trono, por si só, ele tem capacidade de causar um processo inflamatório. E esse processo inflamatório, a partir do momento que houve a desobstrução, ou mesmo antes, isso vai, ao longo do tempo, gerar um processo de cicatrização. O que vai acabar endurecendo e, consequentemente, por essa retração cicatricial, a gente tem um encurtamento dos folhetos, eles acabam se afastando um do outro, e isso permite o refluxo venoso. Então a gente vai ter uma incompetência valvular secundária. E a terceira causa são causas é, por fístulas arteriovenosas, né seriam comunicações entre artérias e veias. Essas fístulas elas podem ser congênitas ou podem ser adquiridas. O mais comum são em pacientes que estão realizando hemodiálise, e geralmente ocorre neles esse processo. Em geral, a gente separa esse conteúdo, a gente tem essa divisão, mas se formos abordar, o que a gente acredita é que as duas andam muito ligadas. Por exemplo, se o paciente teve uma síndrome pós-trombótica, com a formação de um trombo próximo de uma das válvulas, e consequentemente esse trombo gerou todo aquele processo inflamatório cicatricial, havendo retração cicatricial e afastamento dos folhetos, por muitas vezes esse processo vai ser acompanhado é, de um processo de varizes primárias, que seria o enfraquecimento da parede venosa, e aí esses dois processos eles colaboram para a dilatação e distensão da veia. Certo? Então, andam juntos, é difícil a gente separar isso é, na classificação real, né? Na vida real é difícil. As varizes, elas recebem uma classificação chamada CEAP, que vai do C1 até o C6. A gente considera como fases iniciais da doença C1 e C2. C3, C4, C5 e C6 já são fases avançadas do processo de varizes. C1 diz respeito às telangiectasias ou veias reticulares também. As telangiectasias são veias bem superficiais, são microvarizes, não necessariamente atreladas a veias, mas geralmente a vênulas e capilares, e elas acometem muito a parte interna e externa da coxa. São bem mais comuns em mulheres que fazem uso de anticoncepcionais é, que envolvam associação com estrogênio. Por sua vez, a gente tem também as varizes reticulares, que também se encaixam na classificação C1. Também são microvarizes que acontecem pela dilatação de veias bem superficiais e de pequeno calibre. E o local que mais é comum de ter o aparecimento de varizes reticulares é na região poplitea. Como classificação C2, a gente tem as veias varicosas, que é a denominação que geralmente os pacientes usam para qualquer tipo de varize. As veias varicosas são aquelas varizes né, que já têm um processo de dilatação bem visível no exame físico. E aí se a gente pular para C3, C3 é caracterizado como veias varicosas que já tem o resultado de edema junto, certo? Porque uma das características das veias varicosas é a questão da disfuncionalidade, ou seja, não consegue desempenhar o papel de retorno venoso. Então acaba tendo extravasamento de conteúdo e isso gera o processo de edema muitas vezes com formação de cacifo. Em relação à classificação C4, a gente divide em C4A e C4B. C4A está muito ligado à hiperpigmentação ou ao eczema. E o C4B está muito ligado à atrofia branca. Em relação ao C4A, a gente tem essa hiperpigmentação, que geralmente é uma cor vermelha ou marrom, e ela acontece porque há o extravasamento de hemoglobina, que consequentemente contém ferro. Então fica dessa cor. Geralmente é localizado na região do tornozelo, especialmente em região maleolar. E vem acompanhado do eczema, que é uma inflamação cutânea. E aí se a gente passar para uma categoria de maior gravidade, que é o 4C4B, a gente vai ter a presença da atrofia branca. Isso significa que a gente já teve um processo de necrose nessas veias e, consequentemente, fica aquela coloração branca. C5 é quando o processo de varizes é, formou uma úlcera e essa úlcera foi cicatrizada e fechada. E o processo de C6 é quando a gente ainda tem uma úlcera venosa ativa. Sendo assim, se a gente avaliar essa escala SAP, a gente tem que ter noção de que ela não é uma evolução temporal. Porque senão, C6 deveria vir antes de C5. né? E sim uma escala de gravidade, certo? Então, passando por todo o exame clínico que a gente costuma fazer com o um paciente, por muitas e muitas vezes uma porção desses pacientes eles já chegam relatando que a queixa principal deles é variz. E uma coisa importante a salientar é que a presença ou ausência de queixas ou de sintomatologia não tem nenhuma relação com o CEAP e também não tem relação com a extensão das varizes. Por muitas vezes pacientes que têm um SAP C6 ou C5, tem muito menos sintomatologia do que um paciente com CEAP2, certo? Em relação à composição do exame clínico, sabe-se que é a anamnese né? é, e o exame físico. Em relação à anamnese, a gente vai ter que interrogar algumas coisas, certo? Citando de antemão, existem alguns fatores que o médico precisa saber que costumam agravar esse processo de varizes, costumam gerar mais sintomas para o paciente. Geralmente, ao fim do dia, quando o paciente já exerceu várias atividades diárias em ortostatismo, ele vai tendo um acúmulo de dificuldade de retorno venoso, certo? Então, já vai sobrecarregando essas veias que já estão disfuncionais. Então, por isso, a gente tem uma exacerbação dos sintomas ao final do dia. Especialmente naqueles pacientes que passam boa parte do dia em ortostatismo. E no verão também, porque por si só o calor ele promove a vasodilatação. Então, querendo ou não, ele aumenta o processo de edema no geral. Nas mulheres, a gente tem essa questão da fase pré-menstrual, certo? Então, na fase pré-menstrual, a gente tem a dilatação da musculatura da veia como eu já falei nos fatores de risco, e aumenta a distensibilidade como um todo. Então, piora, apresenta mais sintomas, exacerba. E também é muito comum em mulheres que usam contraceptivos orais e que fazem terapia de reposição hormonal. E aí se deve pelo estrogênio. Em geral, as questões que a gente tem que interrogar para o paciente é quando começou, se o quadro foi evoluindo, progressivamente para piora, para melhora, se ele se manteve, fatores de alívio e fatores de agravo, e aí possivelmente ele vai te dizer, te dizer como fatores de agravo esses que eu citei, qual a influência da temperatura, se piora no calor e melhora no frio, se faz uso de contraceptivo oral, e no caso de fazer uso, se contém estrogênio, o número de gestações e a quantidade de bebês em cada gestação, a postura no trabalho é um fator essencial para se perguntar se pratica algum exercício físico e se pratica qual é o exercício físico, porque nem todos são indicados e se tem histórico de varizes na família, porque a principal causa é a causa hereditária. Dentre as queixas mais apresentadas, a gente tem o comprometimento estético, é mais comum mulheres virem com esta queixa e também a questão da dor. Dor, sensação de peso nas pernas, cansaço. Essa dor geralmente ela surge mais no período vespertino, após um dia longo no ortostatismo. Mulheres costumam apresentar mais dor. E essa dor costuma ser amenizada com a elevação do membro. Queixas adicionais que podem surgir mas que não são tão comuns quanto a dor, é a questão de prurido, ardor, sensação de formigamento e o desconforto. Esses sintomas, é, da mesma forma como já citado, eles não têm correlação com a gravidade da doença. O sintoma menos comum de todos é a questão das câimbras. E as câimbras elas são mais comuns em pacientes varicosos em estágio avançado. Mas, nesse caso, é uma coisa muito, muito incomum e geralmente não tem relação com as varizes. No exame físico, o primeiro passo é fazer a inspeção. A inspeção ela deve ser feita no ortostatismo e depois com o paciente sentado. Ali a gente vai conseguir classificar o CEAP. A gente vai perceber qual é a distribuição, se é de grande extensão, de pequena extensão. Se o paciente já tem edema, né? inclusive se ele tem depois na palpação o cacifo. E se tem alguma alteração de pigmentação da pele, se está branca, se está cor marrom, vermelhado. O segundo passo é fazer o processo de palpação. E aí a gente vai buscar por sinais inflamatórios. Então, principalmente o calor, que aí tem muita relação com flebite, com trombose. Vamos buscar a presença do cacifo, lembrando que ele é graduado de 1 a quatro cruzes. e também é importante descartar que seja um lipoma. O lipoma ele tem a consistência bem enrijecida, o que difere do processo de varise. Sempre é importante palpar os pulsos, comparar um membro com o outro. Então a gente tem principalmente né, o tibial posterior, e o pulso pedioso, e a ausculta ela é raramente usada, certo? Quanto aos exames complementares, a gente tem exames invasivos e não invasivos, dentre os invasivos destaca-se a flebografia. ela tem um uso muito restrito e ela tem complicações porque ela tem que ser realizada em ambiente hospitalar, então é muito, muito pouco usada. Dentre os não invasivos, a gente tem a pletismografia, que também é bem pouco usada, e o ultrassom Doppler, que é o melhor de todos. Quando que a gente solicita o ultrassom Doppler? Em casos de SAP 2 ou acima. Existe uma limitação do ultrassom Doppler que ele não diferencia veias superficiais de profundas. Tá? Mas, em geral, ele tem um baixo custo, ele é rápido, não é invasivo, ele informa direitinho qual é o calibre das veias, dimensiona o fluxo, se está muito alto ou não, calcula o volume de sangue, a velocidade com que o sangue passa e capta se existe fluxo retrógrado ou anterógrado, para a gente ver se está havendo é, o retorno venoso adequado ou não. Em relação ao tratamento para a gente poder estabelecer um planejamento de tratamento para o paciente é essencial pelo menos saber qual é a etiologia das varizes e qual é a gravidade. A gravidade a gente já vai ver pelo CEAP e a etiologia ela é muito bem informada pelo Doppler. Os objetivos principais é que a gente alivie as queixas que alivie complicações, que previna é, recorrências da doença. E aí a gente divide em tratamento clínico e tratamento cirúrgico. O tratamento clínico, uma coisa importante a ressaltar até antes disso, é que, por muitas vezes, eles andam juntos, certo? Não necessariamente se escolhe um único tipo de tratamento. Com relação ao tratamento clínico, Primeiro de tudo, a gente tem as medidas gerais. Quais seriam essas medidas gerais? Evitar que se fique muito tempo do dia em ortostatismo, certo? Porque isso demanda um maior retorno venoso pela bomba da panturrilha. E também, é, ainda já estando disfuncionais essas vezes, elas ainda têm que fazer esse retorno venoso totalmente contra a gravidade. E também não pode ficar muito tempo demais sentado por conta da estat sanguínea. Pacientes que têm varizes e são obesos, a indicação é que se corrija a obesidade. Inclusive em pacientes que vão fazer cirurgia para remoção das varizes, é muito importante que eles tenham uma mínima correção do seu IMC, determinados casos, obviamente, para primeiro para poder depois fazer a cirurgia. Nas mulheres que fazem uso de anticoncepcional oral, o ideal mesmo seria cessar o uso. Mas, se ela realmente precisa, a gente pode reajustar, dependendo de qual ela estiver usando. Tenta três meses, vê se funcionou, mantém. Se não funcionou, a gente tenta por outro. Evitar sapatos que tenham salto muito alto e evitar aqueles que não têm salto nenhum também. Então, por vezes, é importante comprar palmilhas que tenham uma elevação no calcanhar porque tanto os sapatos muito altos quanto os sapatos sem salto eles prejudicam a bomba sanguínea da panturrilha. Durante o dia, principalmente pessoas que são é, bastante ativas, estão bastante em pé, é importante que se tenha a intercalação com momentos de repouso, certo? E aí opta-se para que os membros inferiores fiquem elevados acima da linha do quadril. Para a prática de esportes, a gente sempre recomenda que se façam atividades que favoreçam a musculatura dos gastroquinêmicos. Que aí a gente tem a natação, ciclismo, caminhadas e evitar é, atividades de forte impacto que exijam demais dos gastroquinêmicos, certo? Por exemplo, o jump é uma atividade que exige demais, então a gente evita. E para o paciente... Também é sempre indicado que ele mantenha muito bem a higiene dos pés, especialmente aqueles que têm úlcera, né? porque isso é uma porta de entrada para patógenos, então é muito importante manter sempre uma higiene adequada. A segunda forma de tratamento clínico seria a terapia compressiva. Essa terapia tem resultados muito bons e diz respeito ao uso de meias compressivas. Como as meias seguem o processo de retorno venoso, que seria dos pés à cabeça, elas têm uma compressão muito maior na região do tornozelo e menor na região conforme vai subindo a perna. E aí a gente tem, para indicar para o paciente quanto a compressão, tem meias de leve compressão, de média compressão, de alta compressão e de extra alta compressão. A indicação de cada uma das meias é de acordo com a quantidade de queixas que o paciente tem e se ele tem um edema importante de membros inferiores. Quanto ao comprimento, a gente tem meias 7 oitavos que vão até a raiz da coxa e mês 3 quartos que vão até o joelho. E aí, para a gente saber o comprimento, obviamente, é o local das varizes. Terceira alternativa de tratamento clínico são medicações venativas, certo? Principalmente de osmina e esperidina. A função dessas medicações é diminuir o processo de dilatação, que consequentemente vai reduzir a distensibilidade e vai aumentar o tônus muscular venoso. Ela vai voltando aos pouquinhos a ser uma veia normal uma veia que consegue regular o tônus venoso conforme tem passagem de sangue. E a outra função dessas medicações é diminuir a permeabilidade venosa. Sendo assim, para aqueles pacientes que têm muito edema, é uma boa opção para tentar reduzir esse edema. Então a diosmina e a esperidina elas são administradas por longo tempo e de modo intermitente. Geralmente se começa com a diosmina de 400mg e a esperidina de 50 mg. Uma alternativa também é a castanha da índia, né? E a gente opta sempre pela castanha da índia como extrato seco e não como pó. Passando para o tratamento cirúrgico. Antes de falar quais são as opções, é, tem que ver se o paciente tem indicação cirúrgica, né? E a indicação a gente avalia pela sintomatologia do paciente. Se ele tem uma sintomatologia muito importante, já tentou tratamentos clínicos e não obteve resultado, o tratamento cirúrgico passa a ser indicado. Se o paciente tem alterações de pele, por exemplo, ele tem já necrose, então tem aquela região branca, tem uma hiperpigmentação significativa, né, já está no CEAP4, também tem uma indicação de tratamento cirúrgico. Se o paciente já vem apresentando complicações, como hemorragia, tromboflebite, e mesmo por razões estéticas, e aí nesse caso geralmente solicitadas pelo paciente, né? ninguém vai impor se, não for, se for unicamente por razões estéticas. Em casos de varizes primárias, o processo cirúrgico ele é menos detalhado, né? não tem que ser revistas tantas coisas antes de fazer a operação. No caso das varizes secundárias, a avaliação é mais minuciosa, e por vezes a gente tem que tentar corrigir o problema de base, por exemplo, um trombo, ou então cessar uma comunicação de fístula arteriovenosa e aí analisar essa possibilidade de fazer a cirurgia. Em relação às contraindicações, paciente com úlcera ativa ou úlcera infectada não pode fazer. Só vai ter uma exceção lá na frente de um tipo de tratamento cirúrgico que tem como fazer. Paciente com doença arterial obstrutiva periférica, que normalmente gera uma isquemia no membro, também não pode fazer. Hipogenesia ou agenesia do sistema venoso profundo, uma doença extremamente rara e aí também não tem como fazer. Infecção sistêmica ou sepse, nunca. Uma doença de base descompensada, então se o paciente, por exemplo, tem diabetes, a gente primeiro tem que compensar essa doença para depois pensar numa cirurgia. Linfedema do membro a ser operado, também é uma contraindicação, primeiro trata para depois fazer a operação. Diátese hemorrágica, que é quando o paciente tem tendência a sangramento, tem coagulopatias eventuais. Grávidas, é bem raro parecer grávida precisando de uma cirurgia de varizes, mas de qualquer forma é uma contraindicação absoluta. E a contraindicação relativa que a gente tem é a questão da idade avançada. A idade avançada requer muito do estado do paciente, da necessidade que ele tem de fazer essas varizes, o que vai causar para ele se ele não fizer a cirurgia e a avaliação cardiológica dele. Em relação à avaliação pré-operatória, a gente sempre vai pedir exames laboratoriais completos de rotina, pedir para que o paciente tente chegar a um peso ideal, por muitas vezes já se faz o um mapeamento, detalhar as marcações no membro, né? A consulta pré-anestésica, se for um tratamento cirúrgico mais invasivo. E a avaliação com o médico cardiologista, nos casos que o paciente tem histórico de cardiopatia, tem fatores de risco relevantes, tem idade avançada. Aí se solicita uma avaliação cardiológica. Os cuidados pré-operatórios, então em pacientes que usam antiplaquetário, a gente suspende uma semana antes. Mulheres que usam anticoncepcional oral ou que estão em terapia de reposição hormonal sempre suspendem um mês antes da operação e somente vai retornar com o tratamento um mês depois. Antes da cirurgia tem toda a marcação do trajeto venoso na própria perna do paciente, né? Para já ter esse mapeamento claro. E sempre pedir para que o paciente fique num jejum de oito horas. A tricotomia é feita no ambiente hospitalar, de preferência, e antissepsia com a forexidina 2%. Em relação às técnicas cirúrgicas, as opções de tratamento cirúrgico, a gente tem opções mais invasivas, que seriam cirurgias com anestesia geral, que necessitam a consulta pré-anestésica, né? Então, aí envolve algumas técnicas, né, como a técnica de ligadura de safena magna, ligadura de perfurantes insuficientes e outras técnicas. Atualmente, a gente tem opções é, de tratamento cirúrgico pouco invasivas. E aí entra a radiofrequência, o laser e a ecoescleroterapia. Dentre as técnicas físicas, que seria o laser e a radiofrequência, a radiofrequência... Ainda ela tem poucos estudos e ela não é muito popularizada, certo? Então, a gente não tem muita informação sobre a técnica, né? Em relação a essas duas, tanto o laser quanto a radiofrequência, elas atuam com a retração cicatricial, né? A cirurgia laser, embora seja um tratamento cirúrgico, é minimamente invasiva e pode ser feita no ambiente ambulatorial somente com anestesia local. O paciente volta para as suas atividades é, rapidamente, né? E qual é a vantagem? Em pacientes com úlcera venosa ativa, que seria o CAP6, essa é a única técnica que pode ser aplicada nesses pacientes. Sempre a gente faz com acompanhamento do Eco-Doppler, para que se evite complicações, e daí a gente fala de complicações as hiperpigmentações residuais, que aí geram talvez um problema estético para o paciente, tromboembolismo fístulas arteriovenosas, queimaduras de pele e no caso pode gerar até neurite do nervo safeno interno, caso você vá lá e o laser, né, encoste nessa região. Dentro das técnicas químicas, a gente tem técnicas com líquido e técnicas com espuma. Se chama ecoescleroterapia. A substância esclerosante mais usada é o polidocanol. Que é a mais popularizada. Ele funciona bem né E especialmente a espuma, ela funciona muito bem também em vez de grosso calibre, certo? Da mesma forma, é um, é um tratamento, embora cirúrgico, pouco invasivo, certo? As complicações que podem acontecer é reações alérgicas ao polidocanol, hiperpigmentação residual, alguma lesão nervosa e a tromboembolia. Da mesma forma que a técnica de laser, aqui também é feita no ambiente ambulatorial, guiada pelo ecodoppler e somente requer anestesia local. E aí a gente tem as técnicas mecânicas, que são aquelas que eu já falei, que necessitam de um ambiente hospitalar. E aí existem várias técnicas para se fazer essa cirurgia de retirada das varizes. Elas são bem mais invasivas. Demandam um o centro cirúrgico, preparo pré-operatório, consulta pré-anestésica e tudo mais. Em relação ao tempo de repouso, nos pacientes que fizeram as técnicas químicas, que seria ecoescleroterapia, a gente não precisa de repouso, certo? O paciente já sai andando tranquilamente. Técnicas físicas, 24 a 48 horas de repouso, que seria o laser e a radiofrequência. E as técnicas mecânicas, como é um procedimento mais invasivo, 2 a 5 dias de repouso, e por muitas vezes tem que afastar o paciente uns 14 dias do trabalho, se no caso o trabalho dele for algo que demande o ortostatismo, que demande uma tração de peso, né? Então, basicamente, é isso sobre o processo total de varizes.